0: Děkujeme za váš čas to je všechno, z naší strany. My děkujeme a myslím, že ještě jednou by si rodina Molinových zasloužila veliký potlesk za to, co připravili a co zahrali, zaspívali a řekli. Moc, moc vám děkujeme za to. Když jsme u těch vánočních příběhů, tak jsem četl včera, Jeden v Americe známý eh, známy příběh nebo vánoční, vánoční historku. O jedné chudé, eh, chudé, manželském páru, ještě neměli ani děti. Ale se milovali. Byli to mladí, mladí lidé. A tak ta manželka chtěla udělat nějaký, nějaký veliký dárek svému manželovi. A, a věděla, že on má eh, zdědil po svém dědečkovi a tatínkovi už přes tatínka vlastně po dědečkovi, nádherné hodinky na zavěšení. To bylo ještě v době, kdy kdy ženské dlouhé vlasy měly velkou cenu, tak po delším váhání, šla k holiči a nechala si ostříhat ty dlouhé vlasy a speněřila je, aby mohla koupit zlatý řetízek tomu manželovi na ty hodinky. A tak to udělala. V srdci měla jenom jednu obavu, jestli se nepřestane líbit svému manželovi, když bude mít krátké vlasy. Samozřejmě dneska to už jsou úplně, to je byla jiná, úplně jiná doba. Teď se takové věci už vůbec neřeší. Ale tak šla s tím řetízkem domů a o Vánocích se chystala předat, nebo předala ten řetízek. No a ten manžel taky chtěl udělat obrovskou radost své manželce. No a tak, aby mohl koupit něco cenného, tak neměli, neměli peníze, tak šel a prodal ten, tu svoji jedinou věc, která měla cenu, a to byly ty hodinky. A za to koupil nádhernou broží do vlasů své manželce, kterou si vždycky přála, ale nikdy na ni neměli peníze. A pak, když o Vánocích si ty dárky dali, tak si uvědomujete, že vlastně bylo mezi nima veliké překvapení, protože se vzdali toho nejcennějšího, co doma měli, ale z druhé strany jim zůstala láska, kterou měli. A tak je to takový dojemný příběh. A, a skutečně Vánoce jsou odárci. Když se podíváme na ten obrázek, který je... Vánoční obrázek a který dnes k tomu tématu, které které jsme už četli z Evangelia Matouše a tak ještě budeme číst tu zbývající část, která nebyla přeštěna, to znamená z té první kapitoly, tak vidíme, že tam jsou dárky, že tam jsou ti mudrcí, kteří přišli že tam máme Marii s děťátkem, že tam máme Josefa, že tam máme pastýře. Ono Ten obrázek je nádherný, je z filmu Příběh zrození a vidíme, že tam jsou dárky, že přinesli dárky, protože to patří k Vánocu. Ono tam je sice několik nebiblických věcí na, na, na tomto obrázku, možná, že sami na ně přijdete, ale, ale je to o tom největším daru, který jsme mohli dostat. O tom, že jsme... Dostali našeho pána a spasitele Mesiáše Ježíše Krista. Já bych vás poprosil, abychom povstali ještě ke čtení Božího slova. a přeštu několik míst a začnu úplně od začátku nového zákona. Když otevřete nový zákon, já tady mám sice zpěvník, ale když si otevřete nový zákon, tak čím začíná nový zákon? Evangelium Matouše, úplně první kapitola. Čím vám začíná? Čím? No tak já doufám, že to víte, čím začíná nový zákon. Když otevřete a začnete úplně od prvního verše. Rodokmenem Ježíše Krista. Pojďme si ho přečíst. Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. Abraham splodil Izáka. Izák splodil Jákoba. Jakob splodil Judu a jeho bratry. Juda splodil farese a Záru z Tamary. Fares splodil Chesróma. Chesróm splodil Arama. Aram splodil Amina Daba. Amín Amínadab splodil Násona. Náson splodil Salmona. Salmon splodil Boaza z Rachaby. Boaz splodil Obeda z Rút. Obed splodil Isaje. Isaj splodil Davida krále. Král David splodil Šalamouna s ženy Uriášovi. Šalamoun splodil Roboáma. Roboám splodil Abiju. Abija splodil Asafa. Asaf splodil Jošafata. Jošafat splodil Jorama, Joram splodil Uziáše. Uziáš splodil Jótama, Jotam splodil Achaza, Achaz splodil Ezechiáše, Ezechiaš splodil Manasese, Manase splodil Amose, Amos splodil Joziáše, Joziáš splodil Jechoniáše a jeho bratry za babylonského zajetí. Po babylonském zajetí Jechoniáš splodil Salatiela, Salatiel splodil Zorobabela, Zorobabel splodil Abiúda, Abud splodil Eliakima, Eliakim splodil Azora, Azor splodil Sádoka, Sádok splodil Achima, Achim splodil Eliuda, Eliud splodil Eleázara, Eleazar splodil Matana, Matan splodil Jákoba. Jakob splodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, řečený Kristus. Všech pokolení od Abrahama do Davida bylo tedy čtrnáct. Od Davida po babylonské zajetí 14 a od babylonského zajetí do Krista 14. Pak jsme četli dále celý ten další příběh, jak se to stalo a ten, ten nosný verš, který znovu ještě zopakují, který máte i před sebou na projektoru, je 21. verš, první kapitoly. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. Z knihy Numeri, ze čtvrté knihy Mojžíšovi přečtu, z 24. kapitoly od 15. verše. Tehdy Balám pronesl svou průpověď. Toto praví Balám, syn Beorův, toto praví jasnost živý muž. Toto praví ten, jenž slyší boží řeč, jenž má poznání od nejvyššího, jenž vidění všemohoucího spatřuje, jenž padá na tvář a jeho oči jsou odkryty. Vidím jej, i když to není teď, hledím na něj, i když nezblízká. Vyjde hvězda z Jákoba a povstane žezlo z Izraele. Rozdrtí spánky Moábovi a temeno všech synů Setových, také Edom bude poražen. Poražen bude Sejr od svých nepřátel, Izrael bude slavně vítězit. Panovat bude, kdo z Jákoba vzejde. Žálm 72. od 10. verše říká takto. Králové taršíše i ostrovů budou přinášet dary, králové šéby a seby budou odvádět tribut, budou se mu klanět všichni králové, všechny národy mu budou sloužit. Skutky apoštolské, desátá kapitola, je to vlastně Petrovo kázání, 34. verš. Petr otevřel ústa a řekl: Opravdu nyní chápu. A to doufám, že řekneme všichni na závěr tohoto zhromáždění opravdu není chápu, že Bůh nikomu nestraní. Ale v každém národě je mu milý ten, kdo se ho bojí a činí spravedlnost. Toto je slovo, které poslal synům Izraele, když zvěstoval pokoj skrze Ježíše Krista. On je pánem všech. Pane, tak tě prosíme, aby si otevřel tvé živé slovo před námi, aby si pomohl nám každému jednomu pochopit, čím nás chceš oslovit, co chceš vložit do našeho ducha, abychom tím byli živi? O to tě prosíme, otřeve ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Možná si řeknete, proč zabírat čas čtením těch sáhodlouhých rodokmenů, ale já vám chci říct, že nový zákon tím začíná a nenadarmo je to úplně na začátku, protože například mnozí Židé se už obratili jenom tím, když začali číst tuhle první kapitolu a dál ani nedošli. A vydali své životy svému Mesiáši a pánu. Protože najednou si uvědomili, že celou dobu byli drženi v domění, že nový zákon to je nějaká antižidovská, pohanská náboženská kniha. A najednou zjistili, že Mesiáš to je ten, který od Abraháma skrze krále Davida až do Dnu narození Ježíše Krista, se narodil jako potomek Davidův, jako ten, kdo měl právo usednout na trůně svého otce Davida. A to jim stačilo k tomu, aby uviděli svého mesiáše. Ale já věřím, že dnes uvidíme ještě trošku víc. A víte, já jsem se cítil velice zvláštně, protože jsem si z jedné strany uvědomoval, že dnes by bylo dobré, aby to kázání bylo trošku kratší. A, a věřím, že bude. A z druhé strany jsem cítil velice silný takovou touhu číst a číst a číst. A já jsem nedělal nic jiného poslední dny, jenom jsem stále znovu a znovu četl nové a nové věci o tomto nádherném příběhu. A to jsem nešel Markovi, k Jánovi, k Lukáši. Lukáš má nádherný příběh zrození pána Ježíše, ale stále jsem se zabýval jenom evangeliem Matouše. Tím evangeliem, kterým Nový zákon začíná. A stále jsem se nemohl nasytit toho všeho, co, toho bohatství, co nám Bůh předává v těch prvních dvou kapitolách Evangelia Matouše. O tom příběhu, jak se Mesiáš narodil, jak přišel, jak byl dán na tento svět. A tak bych mohl mluvit o mnoha věcech. Přečetl jsem dvě knihy za, za těch pár dnů a mnoho dalších materiálu, které kdybychom tady měli mluvit, tak bychom museli sedět dlouho, dlouho, dlouho. Ale tak jako Matouš, který věděl to vše a měl možnost mluvit s očitými svědky a měl možnost mluvit možná ještě s Jozefem, i když o Jozefovi pak už dále nečteme, asi zřejmě zemřel dříve, než Ježíš začal sloužit veřejně, ale byl velice velikým božím nástrojem v té první fázi života pána Ježíše. A už měl možnost zhromáždit všechno, měl možnost si zajít do veřejných e, těch spisů e, rodokmenů a měl možnost si ověřit ty všechny věci. A mohl psát různé věci, ale on se rozhodnul psát pouze o dvou věcech. O Lukáši čteme, že si pečlivě zjistil všechno a psal celý děj toho, jak se to stalo. A, a píše tam o, o Janu Kštíteli, jak se narodila, všechny ty, ty věci, jak, jak bylo to zvěstování a, a o narození Mesiáše a o tom, o tom všem, jak se to událo. A zdá se, že Lukáš čerpal hodně z toho, co mu byla schopna říct Marie samotná. Ale Mato už nám dává úplně jiný příběh. Když si chcete přečíst... Podrobný příběh o tom, jak se to všechno stalo, tak určitě nebudete číst Evangelium Matouše, ale přečtete si Evangelium Lukáše. Ale Matouš nám dává jiný příběh. Také popisuje, co se stalo, ale dává nám ten svůj příběh zrození jako sdělení, jako poselství pro ty, kteří chtějí jít hlouběji, kteří kteří jsou přemýšliví. A dnešní zhromáždění... Od začátku bylo pro přemýšlivé lidi, protože určitě jste si četli některé ty texty, které tady e, rodina Molinových připravila pro nás. A, a v celém tom, tom jejich vystoupení bylo velice konkrétní poselství. A už taky psal, ne pro takové ty lidi, kteří chtějí jenom, jenom takové ty zkrácené verze a takové ty jenom povrchní informace. Víte, pro ty lidi, kteří nerádi příliš přemýšlejí, tak je spíše Evangelium Markovo. To je řečeno tak jednoduše, ve zkrácené formě vše to, co je důležité. Ale Matoušové Evangelium je úplně jinak psáno. Je psáno, že se zdá na povrchu, jakoby. proč Matouš zrovna o tom píše. A pak zjistíte, že to, co píše, má obrovské a hluboké souvislosti. A já vám doporučuji, pokud jste nikdy si neudělali důkladné studium Evangelia Matouše, pak je to velice, velice dobré si udělat. Víme o tom, že Evangeliu Matoušovo z největší pravděpodobnosti bylo napsáno hebrejsky a přeloženo do řečtiny. kdežto to naopak ostatní Evangelia, třeba zcela určitě Janovo Evangelium a Markovo byly napsány v řečtině, čili byly pro, pro spíše jinou, jiný, jiný, jiné lidi. Křesťany, kteří možná ani neuměli hebrejsky, ani, ani nečetli hebrejsky, ale, ale Matouš byl psán pro lidi, kteří mluvili hebrejsky. To byl jejich způsob uvažování, jejich způsob vyjadřování a bylo to přeneseno do řeckého jazyka. Máme o tom určité historické záznamy. A tak vidíme, že e, tak jako, jako celé hebrejské přemýšlení je mnohovrstevné a, a, a vždycky věci souvisí se celou spoustou věcí, tak přesně je napsáno i ono evangelium Matouše. A Matouš nám chce některé věci velice důrazně sdělit. Vlastně dvě věci. Nevěnuje se ani cestě z Nazareta do Betléma, ani jiným okolnostem, ale pouze dvěma věcem, které pro něho jsou podstatné, aby je sdělil. Vynechává všechny ty scénérie pastýžů. A to je jedna z těch nebiblických věcí, že tady máme i pastýře i ty tři mudrce pohromadě. Z největší pravděpodobnosti se neměli možnost setkat, ale nebudeme mít čas, abychom rozebírali ty věci tak do detailu dnes. Pro Matouše jsou dvě věci podstatné, které chce sdělit a ty jsou podstatné i pro nás, abychom je dnes přijali. A to je, rodokmen Ježíše nám ukazuje na to, že Ježíš je král Židů. Tady je přímo tento titul v těchto kapitolách Použit, že to je král židů. Po druhé, tento titul není použit v celém evangeliu až kde? Na kříži. Ježíš je král židů, který přišel a to, že je králem svého lidu, tak za to zaplatil nejvyšší cenu a to cenu svého života. Je to židovský mesiáš. Musíme si uvědomit, že a třeba v lidových novinách teď udělali velký objev Ameriky, tak napsali sáhodlouhý článek a dali tam takový obrázek, takového prostě, oni to nazvali, no, to není moje řeč, to je jejich řeč, dali tam obrázek vědecky, prostě snaha vytvořit obraz, jak Ježíš mohl skutečně vypadat, jak vypadali židé v té době prvního století a nazvali to Ježíš byl Žíd jako poleno. A mysleli si, že objevili Ameriku. Pro nás v Křesťanském centru to není žádný objev, protože o těch věcech mluvíme často. Ale já vám musím říct, že jsem četl mnohé věci o Vánocích, kdy lidé mluvili vlastně, že celé evangelium je jenom proto, aby, aby se vysvětlilo, že Ježíš nepřišel pro Židy a že vlastně mu nebylo důležité to, že je synem Davidovým a že není důležité, že byl Mesiášem pro Židy, což Mato už se snaží vysvětlovat, ale z celého nového zákona vidíme, že to nebylo to důležité, ale že je spasitelem všech je důležité. Já vám chci říct, že Ježíš. Byl, přišel jako mesiáž židovského národa ze vším, co k tomu patřilo. A to, je, to ukazuje hned ten začátek, ta genealogie nebo ten rodokmen. A pak hned na to nám už dává pouze ještě druhou věc ohledně zrození, a to je co? To jsou ti, ne tři, protože nikde není napsáno, že byli tři, jich mohlo být více. Podle větě třech darů se traduje, že byli tři, Mudrcí neboli doslova mágové z východu. A tímto e, vlastně příběhem, co nám vlastně Matouš chtěl říct? Co nám, co nám těmito dvěma tak zvláštně odlišnými příběhy Matouš chtěl sdělit? Co je to veliké vánoční poselství Matoušovo, pro které obětoval vše ostatní, co mohl zahrnout a napsat o narození Ježíše? A odpověď právě najdeme v tom verši, který máme před sebou. Porodí syna a dáš mu jméno Ješua, nebo Ježíš, a on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. On vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. Kdo to je ten jeho lid? Nečekejte ode mě nějaké obecné sdělení, že vlastně jeho lid jsou všichni lidé, vlastně, vlastně každý. Tak jak jsme četli ve skutcích apoštolských, že když Petr pochopil věci, tak musel pochopit dvě věci. Za prvé, že ten můj lid znamená víc, než si doposud myslel, ale taky velice jednoznačně Petr tady říká, opravdu není chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý kdo? Každý bez výhrady? Je to tam tak napsáno? Je mu milý každý člověk? Je mu milý ten, Kdo se ho bojí? Kdo činí spravedlnost? To je slovo, které poslal synům Izraele, když zvěstoval šalom nebo pokoj skrze Ježíše Mesiáše. On je pánem všech. Ano, Ježíš je pánem všech. Ježíš je pánem všech, ale on přišel, aby vysvobodil svůj lid a součástí jeho lidu je každý, kdo se ho bojí a činí spravedlnost skrze něj, skrze to vše, co on vykonal. A to je poselství, které sdělil synům Izraele a které oni ne všichni věrně nesli a hlásali. A už píše o tom, že Ježíš je králem židů, mesiášem Izraele, božího lidu, a že se také lidé všech národů přijdou a že se pokloní tomuto bohem danému židovskému mesiáši. Tak jako Ježíš řekl samařské řeně, že spasení pochází odkud? Že spasení je z Židů. Skrze mesiáše, židovského mesiáše, ty a já. Lidé, kteří ze židovství možná většina z nás po fyzické stránce, nemá nic společného. Ale máme to požehnání a to spasení, které přišlo skrze židovského mesiáše. Takže to je můj první bod, spasení je z Židů, spasení je v židovském mesiáši. A už nám podává strukturovaný Ježišův rodokmen. Vlastně ten rodokmen není úplný. už celou dobu má na mysli to poselství, které chce sdělit a ne historické detaily. Těmi se zabývá více Lukáš. Ten rodokme není úplný, je seřazen do celku po 14 generacích, někteří v tom seznamu jsou vynecháni a někteří naopak zdůraznění. Neobvyklým způsobem zdůraznění. 14 je hebrejské číslo, které se spojuje s osobou krále Davida, protože když si napíšete Davidovo jméno hebrejsky, tak vám to dá součet 14, ta písmena. A tak tady vidíme, že vlastně těch generací, že jsou rozdělené do, do takových těch částí po 14. A, a kvůli tomu jsou někteří vynecháni, aby, aby to vlastně vyšlo. A je tam více věcí, které v tom, v těm, v tom rodokmenu jsou, jsou zvláštní. Jsou například vynecháni všichni, kteří měli co dočinění s králem severního království Achábem. A, a jeho manželkou Jezabelou. Jakoby, jakoby tím, že byli ve spojení, tak byli vynecháni z tohoto rodokmenu. nejsou zmíněni. Také ti, kteří byli ve spojení s Atálí nebo měli něco společného s tou uzurpátorkou na trůn Atálii, jsou vynecháni. Ale naopak si všimněte, což není u Lukáše, ale je tady, že jsou tam vyjmenované čtyři ženy, což v rodokmenech nebývá. Jsou tady vyjmenovány čtyři ženy a Vyjmenování každé z nich je velice silným sdělením. Je tady vyjmenována Tamar. Příběh Tamar je na celé jedno kázání. Byla to žena, která se zachovala velice zvláštně a rozporuplně. A je v rodokmenu Mesiáše. Rachab. Její profese byla, jak se říká, ta nejstarší na světě, jak, jak se ve světě říká. Byla to vlastně nevěstka v Jerichu. Ale ona uvěřila že Bůh je ten, který přivedl Izrael k Jerichu. Máme ji v tom rodokmenu Ježíše. Je tady růd. Myslím si, že růd za prvé je třeba si uvědomit, že byla pohanka, ale za druhé je to nádherná žena, která věděla, proč se připojila k lidu své tchyně. Protože ona věděla, že to je jediný lid, který má živého Boha. A proto se k ní připojila. Ale je tady taky napsáno, že se narodil potomek nebo nástupce Davidova trůnu. Není tady napsáno, že z Batšeby, ale jak to tam je napsáno, když byste se podívali do toho textu? Z Uriášovi ženy. Co nám tím Matouš chtěl zdůraznit? Proč je napsal z Batšeby? Tak nějak slušně. Proč musel napsat z Uriášovi ženy? Jak se mohla Davidoví jak se mohl Davidovi narodit syn z Uriašovi ženy. Jedně je tak, že Uriašovi tu manželku vzal. Že? Známe tento příběh. Každé jméno je sdělení tady v tomto rodokmenu. Matouš tímto rodokmenem nám dává nejen jedno sdělení, ale vlastně více sdělení. Obecně se přijímá, že rodokmen Lukáše je vlastně Ježíšův skutečný, fyzický rodokmen po Marii, která neměla bratry a proto byla dědičkou ona po svém otci, který vlastně tím pádem podle židovského práva adoptoval jejího manžele jako svého syna. A tudíž, byla, tudíž Marie byla vlastně dcerou Davidovou po Natanovi, jiném Davidovém synu než Šalamoun, který nebyl nástupcem trůnu. A ovšem Matouš nám ukazuje rodokmen královsky, rodokmen po Šalamounovi. A to poselství z toho je jednoznačné. Ježíš je pravoplatný nástupce na Lavidu v trůn, je to židovský mesiář, který měl ovšem od počátku zakodované národy ve svém rodokmenu. Ty pohanky, které byly v jeho rodokmenu. A dále uvidíme i další lidé, kteří měli škraloup, včetně Šalamouna, který měl veliký škraloup na svých bedrech, jsou v tomto rodokmenu. Je to mesiáž židů, který měl národy už ve svém rodokmenu zakodované. A pro ty všímavější z nás, já věřím, že takhle jsme se tady zhromáždili, je tam těch signálů ještě více a je tam další poselství. Víte, ano, Jozef skrze adopcí, že adoptoval syna, který se zrodil z Ducha Svatého, který nebyl jeho fyzickým synem, ale marýným z Ducha Svatého, on ovšem měl na svých bedrech tu linii královskou, toho zákonitého práva na Davidu v trůn. Ovšem fyzické geny, skutečně fyzickým potomkem, byl Ježíš v jiné linii, a to v linii po Natánovi. Ty důvody byly dva. Za prvé je tady Šalamoun a jeho odpadnutí. A já věřím, že Šalamoun přes, přes svou celou slávu a moudrost a to, že postavil Bohu chrám a že Boží přítomnost se zjevila. Byl, byl to vlastně král, který vládnul v největším lesku, v největší slávě a v největším pokoji, který mohl prožívat v tehdejší době. Byla to celosvětová mocnost, kterou on, které on vládnul ovšem měl jednu slabost. A ta slabost byly jeho manželky, které po vzoru jiných králů si přibíral, až se v nich už nevyznal. A každá z těch manželek přinesla nějaké božstvo, nějaké uctívání falešných bohů. A tak najednou naproti chrámu, který Šalamón postavil pro živého boha, jediného boha, jestli si vzpomínáte, jak jsme byli v Izraeli, ti, kteří jste byli, kteří ne, tak si to najděte na internetu. Je Vedle Olivecké hory je ještě další kopec, že? Je přímo naproti chrámu. Když bychom brali geografickou polohu, jak skutečně byla, byl chrám, a musím vás zklamat, pokud si myslíte, že to bylo tam, kde, kde je ta prostě dům, dům ta, ta zlatá kupole, tak tam to nebylo. Naproti chrámu byl kopec, na kterém se uctívalo ne živého boha, ale ty manželky tam vystavěly svatynky pro Kemoše, pro Molocha pro Haštartu a všechny další božstva. Ohavnost před hospodinem. A, a chrám a ten kopec byli naproti sebe. A je to něco, co Šalamón udělal ke konci svého života, úplně tomu propadnul. A proto nikde v celé Biblii, ani nikde vlastně v Talmudu, ani v rabinských spisech nenajdete nějaký, nějakou zmínku o tom, že Bůh ustanovil věčný trůn Šalamounovi. Vždy se mluví o trůně a o domě Davidovém. David je ten, kterému Bůh zaslíbil bezpodmínečně, že Mesiáš přijde z jeho domu a že usedne na jeho trůně. Ovšem, ta královská linie šla po Šalamounovi a Mesiáš nemohl být přijatelný pro izraelský národ, pokud by nebyl potomkem Šalamounovým a proto... Josef Jozef vlastně nesl tuto zakonitou královskou linii ve svém původu. Pak byl druhý problém a druhá lidská slabost, která se obsahuje, která je ukázana v tomto, v tomto rodokmenu. A to je u jména, když byste se podívali, Jechoňáš je to v tom průlomu těch 14 jmén a dalších 14 generací, když se jednalo o babylonské zajetí, tak je tam jméno krále, který vládnul jenom tři měsíce. Ale za ty tři měsíce dokázal udělat tolik hříchu, že Bůh o ně musel vyslovit obrovský soud a vlastně prokletí nad ním musel vyslovit a musel vyslovit rozhodnutí, že jeho potomek nikdy neusedne na Davidovém trůně. Jeremiáš 22, 24 až 30 je řečeno, jakože jsem živě hospodinu výrok, i kdyby byl judský král Koniáš, to je ten Jechoniáš, syn Jojakýmův, pečetním prstenem, i když by byl pečetním prstenem na mé pravé ruce, přece tě odtamtud strhnu, je o něm řečeno. Vydám tě do ruky těch, kdo usilují o tvůj život a do ruky těch, když se strachuješ, do ruky babylonského krále Nebukadnazera, do ruky chaldejců. Vyvrhnu tebe i tvou matku, která tě porodila do jiné země, kde jste se nenarodili a tam zemřete. Do země, do země kam se jejich duše touží vrátí, tam se nevrátí. Což pak je tento muž koniáž opovrženou a rozbitou nádobou? Zdali pak je nádobou, v níž nikdo nemá zalíbení? Proč je ona jeho potomstvo odmrštěno, uvrženo do země, kterou neznali? Země, 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 slyš hospodinovo slovo. Toto pravý hospodin, zapište tohoto muže jako bezdětného. Jako muže, který ve svých dnech neuspěje, nebo nikdo z jeho potomstva neuspěje, aby seděl na Davidově trůně. To je ten nejstrašnější soud, který mohl být vysloven o člověku. A to byl ten člověk, kterého pak odvlékli do Babylonu a stal se vězněm krále Nebukadná názera. A teď vzniknul zvláštní problém. Tím soudem, který Bůh vyslovil, Bůh zavřel sám sebe do pasti. Jeho spravedlnost ho zavřela do pasti. Protože mesiář se musel narodit v této královské linii, ale on řekl, že tento člověk nebude mít jediného potomka na Davidově trůně. Rozumíte? Jak to Bůh vyřešil? Představte si, že to bylo vyřešeno dvojím způsobem. I když by jeden způsob nefungoval, ještě stále tady byl druhý způsob, který by zafungoval. Mesiáš musel přijít skrze šalamouna, tudíž je koniaše, ale Bůh tuto linii proklal. Bylo to, jakoby tím Bůh definitivně zavřel možnost narození Mesiáše spasitele, Narození spany a fyzicky z jiné linie. Linie Natanovi toto nádherným způsobem řeší. A je to vlastně důkaz toho, že Bůh měl opatření v této věci, že On sám převzal na sebe tuto věc. A On sám se vstoupil do této mezery, která vznikla v Davidově linii. A ovšem je tady ještě jiné a ještě hlubší poselství, tak jak se na správný hebrejský text sluší. A to poselství je poselství pokání. Ano, Mesiáš je synem Davida, ale je taky jeho pánem. Mesiáš se narodil v linii Davidově, ale žálmy a písmo nám ukazuje, že je jeho pánem. Je, je přímým synem Božím. To je to jedno poselství. Ale pak, i když nemáme čas jít do detailů, v Biblii je velice jasně naznačeno a ukázano, že je koniáš činil nakonec pokání. I když měl zemřít v, v tom vězení, v na najednou vidíme, že, mu, že, byl, že byl obnoven do milosti a jsou velice jasné indicie toho, že je koniáš činil pokání. A najednou čteme o jeho synu a vnuku. A víte, kdo byl jeho vnukem? Četli jste někdy o Zorobabelovi? O muži, skrze kterého chrám byl obnoven? který byl jako jediný v té královské línii, i když neusedl na trůn, na královský trůn. Ale víte, co je řečeno o Zorobabelovi? Prorok Ageuš tak to mluví. V onen den je výrok hospodina zástupu, tě vezmu, můj služebníku, nebo otroku doslova ve studijním překladu. Zerubabeli synu Šaltielův, je hospodinu výrok. Učiním tě čím? Víte, čím ho Bůh řekl, že ho učiní? Učiním tě pečetním prstenem. Nebo tebe jsem vyvolil je výrok hospodina zástupu. O Jekonáši Bůh řekl, i když bys byl pečetním prstenem, strhnu tě ze své ruky, nechci tě vidět, nechci tě znát, nikdy v životě nebudeš sedět na trůně svého otce Davida. Jeho vnuk, o něm Bůh říká, potom, co Jekonáš činil pokání, potom, co Bůh viděl přímo z srdce zorobábela, říká, učiním tě prstenem na své ruce. Toto je síla pokání. Rabíni v Talmudu se zabývají velice zeširoka tímhle tím, situací a, a popisují tam situace, že Bůh ve svém nebeském paláci se, se radil. A jméno Šaltiel, to je vlastně to jméno otce Zorobabelova, je, je jméno, které znamená Bůh se poradil. Oni říkají, Bůh se dostal do vězení, sám svými slovy. A tak se radí nebeského dvora a říká, co uděláme, co učiníme. A když viděli pokání jako něáše, tak řekli, pokání dokáže odstranit i výrok, i prokletí. To není poselství nového zákona, to je poselství rabínu na základě starého zákona. Pokání má obrovskou moc. Já vám chci říct, že není situace, která skrze upřímné pokání Nemůže být vyřešena a dána do pořádku. Ano, Bůh má opatření. Ano, některé věci už se stanou a není návratu. Ale Bůh vrátil milost jako něáší a hned další generace to pocítila. A toto je síla pokání. A toto je poselství, které, které vidíme z tohoto příběhu těch, těch rodokmenů. Přimněte si, jak ten rodokmen je plný lidské slabosti. Pomalu každá generace, na kterou narazíme, tak vidíme příběh o lidské slabosti. A Mesiáš se rodí na královském trůně, ano. Ale vidíme, jak ten královský trůn Davidu, toho velikého krále Davida, jak tento trůn byl pošpiněn dokonce samotným Davidem. Když je nám řečeno z manželky Uriáše, byl syn, který byl nástupcem trůnu. A vidíme tam celý ten hřích a slabost. A dokonce do situace se to dostalo, že vlastně po právu Bůh řekl: nebylo možné, aby v této linii se narodil mesiáš. A najednou vidíme, že Ježíš usedá na trůn Davidův a usedá právem, protože za prvé jako nějáš činil pokání, a Bůh si zpátky tento signet, tento prsten dává na ruku, a za druhé fyzicky. Ježíš nenarodil z této linie, ale z linie jiného syna. Ale právem zdědil trůn svého otce Davida. A to druhé poselství, ano, Ježíš je Mesia Židů, ale je to spasitel pro všechny národy. V každém národě, v každém lidu. A to je poselství, které nám přinášejí tito tři, tři mágové nebo mudrci. Nelekněte se toho slova mágové. Podle, podle studijní Bible, v těch poznámkách tam máte napsáno, že to slovo se vyskytuje v Novém zákoně několikrát. A podle řeckého historika Herodota se tak původně nazýval jeden ze šesti méckých kmenů, medové to jsou dnešní kurdové, že? kteří mi leží velice na srdci. Později byly takto označováni astrologové vědčí zaklináci a zde zřejmě se jedná o znalce hvět. Babylonské hvězd, babylonské astrologie, což astrologie a astronomie v té době to bylo všechno smíchané dohromady. Taky se podíváme takový lidé, o kterých bychom řekli: No tak, jestli někdo měl být u narození Ježíše, tak to neměli být takový lidi. Víte, to říká takovéto naše srdce, které škatulku. Tu hvězdu neviděli taky jiní lidé, ale nedbali na to. Nešli za tím. Neskoumali co to může znamenat. A ti to, mudrci, ano. Im nebylo za těžko si zjistit ty věci, co můžou znamenat. Víte, četl jsem spoustu vysvětlení, co ta hvězda betlemska mohla znamenat, vlastně konstelace hvězd, protože Babyloniané pro hvězdu a pro konstelaci hvězd měli stejné slovo, takže není možné to nějak od sebe odlíšit jedno je jisté, že Bůh pohnul nebem i zemí, aby se tito hledající lidé mohli dostat k Ježíši. Použil to, čím se zabývali, použil to, co znali. Oni neznali toru, oni znali jenom úryvky z božího slova. A to, co znali dobře, byla astronomie, pozorování hvězd a najednou se staly věci, které jim vysvětlili, že to, o čem slyšeli, že spasení má přijít z řídu. Jak se mohli dozvědět o tom, že spasení má přijít z Židu? A že to bude, že signál pro ně bude skrze hvězdu? Víte, Balám byl velice známý, prorok v těch východních národech, v Babyloně. A to, co prorokoval, jistě nezůstalo zapsáno jenom, v, jenom ve starém zákoně. Ale o tom v Babyloně věděli. A on řekl, že vyjde hvězda z Jákoba a vyjde řezlo. Že ten, kdo přinese spásu a záchranu a vládu pro celý svět, ten vzejde z Izraele, ten vzejde z Židů. Ovšem to nebylo všechno. Víte, byl jeden člověk, který znal svého boha jako málo kdo z nás tady. A on se stal jejich šéfem, těch, těch kurdů, kteří se zabývali různým poznáním tajemných učení, a astronomii a astrologii. Kdo to byl? Slyšeli jste už někdy o Danielovi? Daniel byl ustanoven vedoucím všech mágů a, a hvězdospitců a těch lidí v Babylonu. A představte si, Daniele, co asi dělal Daniel, co asi dělal boží člověk na takovém místě? Jiný člověk, který by si nebyl jistý tím, co přijal od Boha, řekl, s těma lidma se nesmím ani pozdravit od těch lidí daleko, protože se od nich pošpiním. A víte, co udělal Daniel, který znal svého Boha? Já věřím, že nic jiného nedělal, než jim vyprávěl o tom, co Bůh řekl a co Bůh učiní a co by měli poznat. A když přijal proroctví, že Daniel je jediný, který přijal proroctví o tom, kdy se Mesiář má národit. Nekde, ale kdy. Přímo čas. Židovští učenci měli zaslepené oči na to, aby viděli, že Daniel přímo řekl kalendář, kdy se mesiáš má narodit. Ale tito lidé, kteří toho moc neznali z Bible, ale Daniele proroka znali dobře, protože byl jednou jedni, jejich šéfem před mnohými lety, ti si vzpomněli, kdy je teď čas, o kterém prorokoval Daniel. A víte, když jsem přijel do Kurdistánu, tak stále jsem, a to se o tom jsem vám mluvila, nebudu už dnes se o tom více zdržovat. Tam jsou mnohé skupiny lidí. Jedni si říkají Davidiané, protože uctívají Boha, krále Davida podle toho, jak je naučil Daniel. A oni nic jiného neznají, jenom žalmy krále Davida a takhle uctívají Boha dodnes. Z takovýchto lidí, kteří, i když málo poznali, a mají to zamotané a všelijak, všelijak možná nevysvětlené pořádně, ale měli touhu v srdci poklonit se tomu, kdo je jejich spasitelem a tak šli. A přišli do Betléma. A křesťané, je zvláštní, že křesťané se tak fascinovali, první křesťané v prvním století, se tak fascinovali tím příběhem, že první obrázky, já jsem měl připravené některé obrázky, že vám ukážu, není na to čas, možná někdy jindy. Nejvíc je fascinoval příběh těch tří těch mudrců. To byly první obrázky, které byly zobrazovány ještě dříve, než byla zobrazena Marie s děťátkem a Ježíš jako pastýš a tak dále. A stále znovu církevní otcové zdůrazňovali tento příběh těchto lidí, kteří z východu přišli a byli vlastně tvým a mým jménem. Šli tam, aby se poklonili králi králu a pánu pánu. Takže oni slyšeli od Daniele, oni slyšeli od Bileama. Bileam nadělal špatné věci, ale tu jednu věc řekl správně, protože řekl od Boha. Jak je možné, že z takové nádoby, která pak naděla tolik problémů, Izraeli vzešlo i nádherné proroctví o tom, že vzejde hvězda z Jákoba. Je to zvláštní. Vidíme to co vidíme v tom rodokmenu, že Bůh si používa slabé, omezené hříšné lidi k tomu, aby vykonal své úžasné, velkolepé, svaté, nádherné plány. A vidíme tady ten silný kontrast mezi těmi, kteří měli plné poznání To byl Herodes se všemi svými učenými v písmu, kteří znali přesně, co je mělo přivést k tomu, aby se poklonili mesiáši. Oni byli tak plní svých intrik a bojů o svá místa a a strachu z Heroda a a vlastně podbízení se Herodovi a Římanům a tomu všemu, že že do do toho jejich kalendáře se už hledání toho, kdy se vlastně mesiáš měl narodit, se ani nevešlo přijeli mudrci a ptají se jich, kde se měl narodit. Oni zkoumali písma, aby mu řekli. Oni to vlastně nemuseli zkoumat, oni to přesně dobře věděli. Oni řekli Herodovi přesně, kde se má narodit, ale aby si spojili A s B, na to už neměli sílu ani ochotu. Byli úplně jiného postoje. Pak je napsáno, že Herodes, když uslyšel tu zprávu, když přišli ti mudrci k němu, že se znepokojil, a tam je pak napsáno a s ním celý Jeruzalém. Jako dítě jsem vždycky poslouchal ten váční příběh a, a já jsem to poslouchal Polsky a tam bylo, že, že prostě Herodes, že se, se, se vylekal toho, co uslyšel, a s ním celý Jeruzalem. A já jsem přemýšlel, proč se celý Jeruzalem toho leknul. To že Herodes to chápu, ale proč celý Jeruzalém? Teprve později mi došlo, že víte, když se tak, jak to je v tom studijním překladu, znepokojil Herodes tak měli důvod se neznepokojit, ale trnout hrůzou všichni lidé v Jeruzalému. Herodes byl absolutně nevyzpytatelný člověk ke konci svého života. A protože se znepokojil, znamenalo jedinou věc, že budou mrtví. Že bude hodně mrtvých. A proto se znepokojili nebo vystrašili všichni lidé v Jeruzalému. A teď si představte ti mágové, ti mudrcí tady jdou a, a... přicházejí do do Jeruzaléma k tomu tomu prostě Herodesovi, k tomu člověku, který sice měl možnost poznat veškerou pravdu, ale představte si, že to byl člověk, který byl schopen zabít svoji milovanou manželku Mariamnu Makabejskou, která vlastně byla, byla z rodu Makabejců, jenom pro podezření, že může ohrozit jeho trůn. Zabil minimálně své dva syny kvůli tomu, že ohrožovali jeho trůn. Víte, to měli být nástupci jeho trůn, na jeho trůn. A on, když viděl, že nějak příliš rychle se jim chce na ten trůn, tak je raději zabil, aby ho neohrozili. I když byl nemocný a starý. A v té situaci, kdy přijíždějí ti Ti, ti mudrci z východu, tak Herodes řešil problémy, jako je tohle, že psal žádost do říma aby mu dovolili v Římě. císař, aby mu dovolil sprovodit ze světa svého nástupce trůnu. Z Říma dostal razitko, že to může provést a tak byla exekuce dalšího, dalšího Herodesová syna. A najednou tady přicházejí mudrci z východu a říkají, dozvěděli jsme se, že ten, kdo má přines spásu a záchranu pro celý svět, se má tady narodit. Kde se má narodit? Král Židů. Král Židů? Herodes neměl místo pro žádného krále Židů. On byl ten jediný král, který tady měl být. Do téhle situace. Herodes byl tak paranoický, že on věděl, že není milován. Ho, jenom jeden obrázek vám ukážu, jaký typ člověka to byl. On věděl, že Židé ho odmítají a nemilují a prostě nemůžou snést, protože oni vlastně s ním pohrdali. On nebyl, on nebyl vlastně ani žid. On neměl právo sedět na trůně. On tím, že se přiženil do makabejské rodiny, tak si tím získal právo vlastně nějak být přijatelný. A tím, že vystavil chrám, tak si je chtěl všechny získat. To, že on financoval ještě i další chrámy, protože on byl úplně bláznivý do velkých staveb, že financoval i chrámy cizích bohů po celé římské říši. to už Židé moc nevěděli. Ale víte... Tento člověk, když věděl, že umírá po smrti toho svého, po exekuci toho svého druhého syna, tak se do Jerichu, on měl ke konci svého života sídlo v Jerichu a léčil se v mrtvé moři a nechal svolat všechny starší Izraele, všechny k sobě do Jericha, na audienci a pak je nechal zavřít buď do divadla nebo na hipodrom. A nechal je, vlastně je uvěznil, nechal je uvěznit všechny a dal příkaz je hlídat až do své smrti a říká, a v momentě, kdy zemřu, všechny je pobijete, Všechny je povraždíte. Víte proč? Protože věděl, že nikdo by neoplakával jeho smrt v Izraeli. A protože mu záleželo na tom, aby po jeho smrti byl zármutek v Izraeli, tak si řekl, já donutím Izrael, aby měl zármutek, pozabijím jejich starší a bude veliký pláč v celém Izraeli. Naštěstí, když zemřel, ti, kteří po něm zůstali, neměli žaludek provést to, co on naplánoval, takže je pak propustili. Takový typ člověka to byl. A tady si představte, přicházejí mudrci z východu. Můžeš nám poradit, kde najdeme krále. Toho, který se zrovna narodil. Matouž nám chce ukázat ten obrovský kontrast. Do jakého stavu se Izrael dostal. Do jakého místa se boží lid dostal. A jaké situace se narodil pán Ježíš, který přinášel spásu a záchranu. A títo mágové přišli, nebo mudrci přišli a našli děťátko i z jeho rodiči. A zde je slovo, které vlastně je použito dvakrát. Tady je opačné pořadí vlastně, že Magové přišli a je tam napsáno, že uviděli dítě, dítě s jeho matkou. A pak je napsáno o Jozefovi, že vzal dítě a jeho matku. Víte, nebudu se o tom moc rozšižovat, ale už nám tady velice jasně ukazuje, koho tím uctívali. Oni neustívali matku dítěte, oni neustívali matku s dítětem, oni uctívali dítě. Oni uviděli matku nebo teda opačně, vidíte, já to říkám opačně. Oni uviděli dítě a jeho matku a uctívali dítě Ježíš. On je Mesiášem. A přinesli dary. A samozřejmě je obrovská symbolika v těch darech. A a mnohdy jste možná slyšeli různá vysvětlení, Zlá to třeba království, kadidlo, božství, mrha, kříž a utrpení. Ale myslím si, že, že ti, kteří zdůraznují to, že to bylo jednoduše zaopatření boží pro ochranu malého děťátka Ježíš na cestě do Egypta, což velice potřebovali jako chudá rodina v tom okamžiku, aby se mohli dostat. Ještě tu noc vlastně potřebovali utíkat, protože Herodes neváhal s naplněním svých plánů. Když jim ti mutci vysvětlili, co se děje, a že Herodes se vehementně chtěl dozvědět, aby se v uvozovkách také mohl poklonit, tak oni pochopili a, a ten sen, který už tam nebylo třeba ani Anděla e, Jozefovi, aby mu vysvětloval odžde a byli na cestě do Egypta. A ty dary, které byly velice vzácné a cenné, jim se velice hodili k tomu, aby financovali tu cestu a ten několika lety pobyt v Egyptě. Bůh má zaopatření pro každou situaci. A na závěr bych vám chtěl říct, nebo zopakovat, že pokání je to, co otevírá dveře k božímu trůnu. Ať je to sebe komplikovanější situace. Možná se zdá, že se staly věci ve tvé rodině, které už nemají řešení. A tím se vracím k předešlému kázání. Skrze pokání, skrze to, když se pokožujeme před Bohem, Bůh otevírá nové dveře, otevírá nové možnosti otevěrat to, co bylo zamčeno jeho vlastním slovem. Tak obrovskou věcí je pokání. No a pak osobní setkání, čeho nám jsou příkladem to tři mudrci. Když se setkáš s Ježíšem osobně, a možná je tady někdo, kdo jste se ještě nesetkali s Ježíšem osobně ve svém životě, pak dnes je to učinit. Osobní setkání s Ježíšem způsobuje, že už nejdeš stejnou cestou, kterou si přišel, ale jdeš jinou cestou. A tím nejenom, že to bylo opatření, aby Ježíšův život byl zachráněn od Herodese, ale já věřím, že si ti mudrci zachránili život. Protože Herodes by je nenechal odejít živé. A církevní otcové zdůrazňují velice právě to, že šli jinou cestou, že to znamená i duchovně, že od té chvíle už se neptali hvězd, už se neptali ničeho jiného, ale věděli, kdo je jejich spasitel, protože ho poznali. Když poznáš Ježíše Krista osobně, není možné jít stejnou cestou. Ale jdeme novou cestou. Já bych vás prosil, abychom povstali. A než se rodina Molinových připraví na závěrečnou píseň, tak pojďme se modlit a pojďme jednoduše vzdát pánu díky. Za to, že v té lidské slabosti a v tom té komplikovanosti toho všeho, co vychází z toho jednoduchého faktu, že Ježíš se měl narodit, v té královské linii. Jak ta linie vůbec lidmi nebyla možná, aby byla udržena v čistotě. Takoví jsme lidé. Je nám něco svěženo a nejsme schopni to udržet v čistotě. Bůh musí vstoupit na naše místo a skrze jeho moc se to musí stát. To je poselství narození Spany. Bůh do té situace musí vstoupit. Stejně tak vidíme, že po osobním setkání těchto mudrců oni Poznali něco, co změnilo jejich život. Nejenom směr jejich cesty zpátky domů, ale celý jejich život. A já věřím, že jeden z důvodů, proč v území starého Babylona dnes nacházíme všelijaké skupiny lidí, kteří hledají Boha a jsou hrdí na to, že alespoň něco o něm ví, i když nejsou křesťany, že je vysledkem nejenom Bileama, nejenom Daniele, ale i těchto tří Pane, my ti děkujeme za poselství Vánoc. Poselství o tom, že ty jsi dal Izraeli Mesiáše. A protože jsi byl věrný ve svých zaslíbeních, že si dal Mesiáše Izraeli, tak si naplnil i touhu naši, našeho spasení. Dal jsi i nám pohanům možnost mít podíl na tomto požehnání, mít um, víru v živého Boha. Já ti děkuji za sebe, za, za, za svou rodinu. Já ti děkuji za každého jednoho z nás, jak jsme tady na tomto místě. Že jsme mohli poznat, Tebe, tu hvězdu, která povstala z Jákoba, toho panovníka, který jediný máš právo držet žezlo ve své ruce a který máš právo vládnout tomuto světu. Já ti děkuji za to, že ano, ty jsi pánem všech. Ale ty jsi přišel vysvobodit svůj lid, který se tě bojí a který koná tvou spravedlnost. Já ti děkuji za to, že ty jsi dal nám možnost konat spravedlnost, že ty jsi se sklonil k nám, kteří jsme se v bázni sklonili před tebou. A my tě chválíme a vyvyšujeme z tohoto místa. Pane, ty, který se znarodil možná ne zrovna 25. prosince, ty, který si přišel na tento svět jako pán a král, my ti děkujeme za to, že si nás neopominul. Že se zjevil tam těmto mudrcům, ti děkujeme, ale taky s ti především děkujeme za to, že se zjevil jako pán a spasitel každému jednomu z nás. Za to tě chválíme a vyvěšujeme. Amen. Amen. Ať vás pán požehná ať máte požehnané Vánoce. Můžeme zahrát ještě něco na závěr?